0: Herzlich willkommen bei Contora Insights, dem Unternehmer-Podcast, heute aus den Hamburger Großmarkthallen. Wir sind zu Gast bei einem echten Don, Andreas Schindler von Don Limon. Und wir lernen heute, wie aus einem lokalen Gemüse- und Obstgroßmarktstand ein global agierendes Unternehmen entstanden ist für den Handel mit Zitrusfrüchten. Hören Sie rein, viel Spaß dabei.
1: Contora Insights, der Unternehmer-Podcast. Unternehmerlegenden, Nachfolger und Newcomer im Gespräch. Was treibt sie an? Was treibt sie um? Was sind die großen Learnings ihres Lebens? Und wie gehen sie mit Herausforderungen um? All das und mehr präsentiert von Contora, dem Family Office.
0: Andreas, wir sind heute bei dir zu Gast hier im Großmarkt in Hamburg in deinem Unternehmen. Don Limon, du bist der Don, wenn ich es richtig verstanden habe. Insofern ist es heute schwierig, deine Person wahrscheinlich vom Unternehmen zu trennen. Magst du vielleicht als erstes erzählen, was dein Unternehmen macht?
1: Ja, ich muss dazu sagen, das ist das Unternehmen meiner Familie. Und damals hatte schon Brand 1 über uns berichtet und hatte das so dargestellt, dass ich das bin. Aber wir müssen ganz deutlich sagen, dass wir also auf den auf den Schultern meines Vaters stehen, der das also alles praktisch vor von seinem seinem Vater übernommen hatte. Da lief das noch nicht so erfolgreich. Da war das, ich sag mal, der, der Wandel vom, von der Produktion zum Handel, das fällt den Produzenten meistens schwer. Es sind auch zwei verschiedene Sprachen, die gesprochen werden. Und deswegen muss man sagen, mein Großvater das ist damals sehr schwer. Mein Vater hat also ein tolles Unternehmen aufgebaut und mit, mit tollen Prinzipien und tatsächlich auch eine Kasse, die, die uns das alles erlaubt hat, was wir dann später machen konnten. Und man muss also ganz deutlich sagen, dass ich bin hier ein Teil dieses Unternehmens und wir haben das ganz toll entwickelt zusammen aber aufgrund der ich würde sagen ja, der Vorarbeit die da geleistet wurde und auch der, der Unterschiede die die wir bei, wir drei als Geschäftsführer mein Vater mein Bruder und ich haben der also die wirklich alle, alle Seiten dieses dieses Instruments hier spielen und das zusammen macht das was wir heute sind und, und wir haben tatsächlich Don Limon mal geschafft und das auch das Logo zeigt mein Gesicht und damit haben wir auch einiges erreicht, aber das haben wir eben aufgebaut auf dem was da war und das muss man also ganz deutlich unterschreiben, also da auch kann ich nicht genug betonen, wie wichtig das ist, dass so eine Generation davor tatsächlich diese diese Arbeit leistet, was man heute so ganz oft hört, dass dass die eben das aufbaut mhm. und dann müssen wir zusehen, dass wir das nicht kaputt hauen, ja und das ist also das muss man hervorheben, das hat mein Vater wirklich ganz toll gemacht und und vor allem diese Prinzipien, also nicht fremd finanziert, sondern immer nur das machen, was wir selber bezahlen können. Und wenn da mal was schief geht, und das passiert öfter mal, dass das nicht gleich äh, hier die,
0: den Stecker rauszieht. Das ist, das ist super, dass du es das gleich am Anfang ansprichst, weil diese diese Faszination Familienunternehmen, also was was macht diese Unternehmen besonders? Ähm, die Die interessiert uns ja in diesem Podcast ganz besonders, Vielleicht, weil du es jetzt gerade angesprochen angespro äh, hast, dann lass uns doch mal einmal ganz kurz vielleicht in der Geschichte zurückgehen. Also wenn du, was waren so die, die, die Milestones praktisch für die Unternehmensentwicklung? Ich habe verstanden, dein Großvater ist vertrieben worden und so ist in Hamburg dann was entstanden, aber es gab vorher schon geschäftliche Aktivitäten. Also mein Großvater war Bauer, Farmer, die haben Kohl
1: produziert im Oderbruch und hatten eben auch Land in, in Ostpreußen gekauft. Und sind damals vor den ja, russischen vor der russischen Front geflüchtet, ja, ja. Äh, gen Westen, sind zu ihren Familien gegangen oder auch eben hier in Hamburg hatten sie Kunden, denen sie früher diesen Kohl verkauft haben und hatten einfach eine Beziehung zu den Großmärkten. Und dann ist über mehrere Umwege, über Hannover, ist mein, mein die Familie meines Vaters eben hier nach nach Hamburg gekommen und hat zuerst auf dem Großmarkt gearbeitet und dann eben selbst ein Unternehmen gegründet und sich auf Pilze dann konzentriert, weil das war auch, Damals musst du vorstellen, also es war nicht so einfach. Ganz viele Menschen nach dem Krieg sind eben ja in die Städte gekommen, haben irgendwas gehandelt. Viele, viele Bauern hatten ihr Land verloren. Also es gibt ganz viele Beispiele, die über ja, Menschen aus aus den Ostgebieten, deutschen Ostgebieten, die dann hier auf den Großmärkten ihre Unternehmen gegründet haben und einige sehr erfolgreich, andere weniger erfolgreich. Mein Großvater war nicht so erfolgreich am Anfang, mhm. aber mein Vater hat das dann eben zum Erfolg geführt und 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 auf der auf der, der Basis haben wir das dann weitergemacht. Und wenn man so die, die, die Etappen sieht, also ja, Vertrieben, Großmarkt, Beginn, äh, ständiger Wandel eigentlich. Wir reden heute immer darüber, alles wandelt sich oder wenn wir darüber sprechen, ja der Wandel wandelt sich auch und das ist, also alles ist am Wandeln und so war das eigentlich immer, mhm. dass immer irgendwas hinzukam, aber eben hinten auch was runterfiel und ja, so hat sich diese Firma immer weiterentwickelt und dann kamen neue Ideen, dann wächst es auf einmal ganz doll und dann gibt es auch wieder Krisen, wo dann irgendwie nichts Neues einfällt oder das was was man auf das Pferd, was man gesetzt hat, das rennt eben nicht. Mhm. Und so muss ist das eigentlich das Ganze immer ständig in Bewegung und braucht immer diese Puffer, das ist, glaube ich glaube, deswegen ist so ein Familienunternehmen, dass diese Langfristigkeit, die da drin ist und wo dann auch vorgesorgt wird, dass eben das hat haben unsere Eltern, die Elterngeneration viel mehr diese Angst davor, dass kein Geld mehr da ist oder ja, dass das ja, irgendwie genau. das dass wieder Krieg kommt oder mhm. Dass irgendwas eben ja nicht so läufig geplant und dann ist so ein Familienunternehmen dann ganz oft eine stabile Größe, der die dann eben dafür sorgt, dass nicht der Stecker rausgezogen wird. Mhm. Und, und so kann man das ja hier das war eben, ja ein ganz wichtiger diese diese die die und die, dann diese die, die Zeit ähm, ich sag mal bevor mein Bruder und ich hier eingestiegen sind in das hat 2000 angefangen sind wir ins Unternehmen gekommen das war eben auch ein wichtiger Moment mein Vater war auch frustriert Und und die, äh, dieser Obsthandel war immer Nachtarbeit, mhm. war ausgelaugt, mhm. hatte, eigentlich, hat hatte keine geschafft. Lust, wollte eigentlich das Unternehmen verkaufen. Und ja, wir Söhne haben uns auch nicht so interessiert für das, was was er gemacht hat. Und dann dann hat sich das plötzlich gewandelt. Und dann kann man wirklich sagen, ab so 2000 haben wir eben geschaut, was kann man aus diesem Unternehmen so machen. Und das, das ist ein ja wichtiger Punkt gewesen. Und dann kam 2007, haben wir diese Marke entwickelt, die dann auch für so eine ja, Anziehung sorgt. Was, was ihr dann eben auch spannend findet wenn ihr das seht und richtig, die Webseite richtig, und, genau. das. und das hat eben auch die die Politik angezogen das hat die großen Produzenten übersee angezogen und das hat so ja wie so ein wie so ein ja, Strudel wie so ein Gravitationszentrum war das und daraus haben sich eben ganz viele Sachen entwickelt also mhm. unter Schindler haben wir nicht an globale Expansion gedacht
0: Andreas bevor wir zu der globalen Explosion kommen weil ich glaube das das ist ja äh, eine super spannende Geschichte Nochmal einmal ganz kurz ich habe habe ich es richtig verstanden also es war sozusagen dein Bruder und dir nicht in die Wiege gelegt, so nach dem Motto, die Nachfolger zu sein, sondern das, das war ein Prozess, der dich irgendwie aus Frankreich damals dann doch wieder hergeführt hat. Kannst du kurz erzählen, wie es am Ende dann doch dazu geführt hat? Ja, wir haben uns eigentlich nie gut verstanden. Auch heute verstehen wir uns eigentlich nicht so gut. also Weihnachten ist das
1: immer alles in Ordnung, aber es <lacht> wird aufs Jahr zurückgeschaut. Aber so im Tagesgeschäft ist das doch immer Seid ihr sehr unterschiedlich. Mhm. Ja, alle sehr unterschiedlich mhm. und sehr, sehr gespannt und sehr konfliktreich. Aber ich, unser, unser ganzes Geschäft ist immer konfliktreich. Das mhm. ist von Natur aus ist das irgendwie mit Reibung verbunden. Aber ja, ich habe mal, ich wollte mal Tischler werden, aber mein Vater hat auch gesagt, muss was, muss was Kaufmännisches lernen, damit man auch irgendwie über die Runden kommt und ein bisschen Geld in der Kasse ist. Und dann habe ich tatsächlich eine Lehre im großen Außenhandel gemacht, bin tatsächlich im Fruchthandelsunternehmen, mhm. habe habe ich immer in, in, im Fruchtbereich gearbeitet. Ich wollte dann, nachdem ich in Frankreich gelebt hatte, mein Vater hat auch immer gesagt, du musst Sprachen lernen, weil mein Vater eigentlich mal mit, mit Agenturen gearbeitet hat, die ihm Ware verkauft haben, die ziemlich viel Geld dafür abgeschöpft haben, nur damit sie die Sprache und die Kultur äh, praktisch überbrücken konnten. Und ja, dann habe ich Sprachen gelernt. Und dann bin ich, also war, ich, war ich unter anderem in Frankreich, Spanien, Italien mhm. und habe gelernt, mit diesen Menschen zu leben. Und in der Zeit habe ich dann auch die, die Entscheidung getroffen, weil ich dann Leute getroffen habe, die ja so richtig, richtig schlau waren und wo ich dachte, ich wüsste schon alles, aber die wussten nur viel mehr. Da habe ich eben studiert und wollte so eine Unternehmensberatung, damals was, was Prestigeträchtiges machen und nicht, nicht hier so auf dem Großmarkt arbeiten. Und ja, daraus hat sich das, ist das, das ist praktisch diese Basis dann geworden. Die Also Soziologie habe ich studiert und habe das, letztendlich die Energie und Kraft gespürt, Ausländer zu sein. Dass man entweder im Ausland der ist, der das kennt, wo es hinfahren soll, ja. oder dass man na, der ist im, in dem Land und, und sich auskennt mit dem, wo es herkommt. Und das ist irgendwie immer die... Dass man am Telefon mit jemandem spricht, als wenn man mit jemandem in Altona spricht und, und sich, sich ja. auskennt und weiß, wenn wir uns jetzt da um die Ecke treffen, dann machen wir es so. Das ist eigentlich so dieses, dieses Skill, was was im Handel zählt, dass du, auch gerade wenn dann Stress eben aufkommt, dass man sich so gut kennt und einfach miteinander spricht und, und Lösungen findet. Und ja, das, das haben wir hier 2000, habe ich das mitgebracht. Mein Bruder hatte nicht im Ausland gearbeitet, aber letztendlich hat mein Bruder dann im Bereich Großhandel, den wir hier schon seit über 60 Jahren machen, mit übernommen und, und ich habe eben diese neuen Geschäftsbereiche mit dazu gebaut, daneben gestellt. Wir haben praktisch Geschäftsbereiche entwickelt, die alle mit Obst zu tun haben, aber die nichts mit diesem klassischen Großmarktgeschäft zu tun haben. Es sind eigentlich ganz viele äh, Etappen der Wertschöpfungskette, die wir abgedeckt haben. Alle eigentlich von der Produktion zum Packhaus, zum Vertrieb, äh, Großhandel, mhm. Belieferung, äh, Lebensmittel Einzelhandel. Und das haben wir dann um bestimmte Produkte. Also weit gefächert drum
0: herum gebaut. Hattest du ein, wie soll ich sagen, ein klares Konzept, das Geschäftsmodell nochmal neu zu denken oder ich, ich nehme dich so wahr, dass du gerne ausprobierst, experimentierst, hat es sich ergeben so Schritt für Schritt? Wie wie, wie hast du es empfunden oder, oder wie siehst du es im Rückblick? ich denke eigentlich oft darüber nach, wie, wie
1: macht man das eigentlich? So wie, also es hat tatsächlich angefangen, ich habe tatsächlich Wirtschaftsbücher gelesen. Eines meiner ersten war Change Management. Okay. Und habe das tatsächlich morgens in der Bahn gelesen, auf dem Weg hierher und habe das dann angewendet. Und habe gemerkt, dass man da also ziemlich viel mit einbringen kann. Und, und tatsächlich eigentlich keinen großen Entwurf machen, sondern immer Sachen ausprobieren. Das ist eigentlich immer so kleine Schritte. Mhm ausprobieren. Und so haben wir auch, unser ganzes Geschäft ist eigentlich so, ausprobieren. Ich denke mal, es ist wie wie, wenn man an einen Weg geht und jetzt muss man entscheiden, ob man links oder rechts abbiegt. Und eigentlich ist das egal, weil du eben, wenn du links abbiegst, weißt du nicht, wie es geworden wäre, wenn du rechts abgebogen wärst. Du musst eigentlich irgendwas machen. Und eigentlich ist das tatsächlich, ich würde sagen, dieses Geschäft ist für Menschen, die erst machen und dann denken. Wenn man zu viel nachdenkt, dann ist das alles schon an einem vorbeigezogen. Mhm. Und wenn man erst macht und dann eine Lösung findet für die Probleme dann kommt man meines Erachtens vorwärts. Also es ist nicht jedermanns Sache. Und ich habe auch oftmals also Mitarbeiter, die nach einer Zeit wieder aussteigen und sagen, so also macht man das nicht, das geht so nicht. Ja. Und andere, deswegen haben wir meistens junge Leute aus, aus Ländern, in denen es chaotisch zugeht. Also gerade auch Kinder, die eben lernen in Nigeria zum Beispiel muss jedes Kind irgendwie mit Geld umgehen können, weil morgens mit dem Moped muss er irgendwie den, den Fahrer bezahlen, damit er zur Schule kommt und versteht es da zu handeln und kennt den Preis schon mit, mit was weiß ich, acht, neun Jahren. Mhm. Und Menschen aus diesen Ländern haben meistens mehr Erfolg in unserem Geschäft als jemand, der aus so einem sehr reglementierten, organisierten Land wie der Schweiz oder, oder Deutschland käme, also wo das alles eben geregelt ist. Mhm. Und, und das ist, glaube ich, eine Skill der der wichtig ist, um um in diesem Geschäft überleben zu können, einfach die Lösung zu finden, wenn das Problem kommt oder wenn es wenn es da ist. Und man kann nicht, das, das vorhersehen. Nassim Talib ist ja. ein ein äh, Autor, der hat diese die Black Swans geschrieben. Korrekt. Und Antifragilität, das ist so das. Der, der beschreibt auch ganz äh, ja, tiefgreifend, dass äh, praktisch die Mechanismen der der Händler in den Souks, in den, in den arabischen Märkten und das ist das, was wir hier tatsächlich haben. Wir haben immer ständig Dinge, die passieren, die man nicht vorhersehen konnte. Man muss eben sich in dem Moment, wo es passiert, durchsetzen können oder den Schaden klein halten können und und, und, und dann eben ja, sich sich in die Richtung bewegen, die die dafür sorgt, dass das Geschäft weitergeht. Mhm. Aber es gibt keinen großen Entwurf. Wir haben öfter mal nachgedacht. Natürlich, was, Wie wollen wir uns aufstellen? Wie wollen wir uns äh, entwickeln? Ich finde das ganz lustig. Wir machen also öfter haben wir schon Webseiten gemacht und eigentlich immer die Zeit der Entscheidung wir brauchen jetzt also eine neue Webseite und bis sie dann fertig ist auf dem Weg dahin ist immer, das ist doch schon das ist doch schon gar nicht mehr. <lacht> schon wieder überholt okay. schon wieder geholt. das ja. ist eigentlich ständig in Bewegung und es gibt nie also einen, einen großen Masterplan also es gibt eigentlich immer Lösungen für den für die Stunde für den Tag für die Woche und vielleicht mal für den Monat und fürs Jahr haben wir auch so ein paar Ideen aber am Ende ist eigentlich dieses Tagesgeschäft, was bei uns immer praktisch die Lösung her hervorbringen muss. Ja. Und eigentlich geht es immer darum, Leute zu finden, die das können, die damit umgehen können. Und wenn einer eben ganzen Excel-Sheet und einen Plan machen will und das umsetzen will und auch sich damit profilieren können möchte, wie, wie toll er geplant hat, das glauben wir eben nicht, weil wir eben wissen, dass das morgen schon wieder ganz anders mhm. aussieht. Mhm. Und, und eigentlich geht es darum, dass, also die Wegstrecke zu gestalten, und eigentlich so, mir hat man eigentlich gesagt so, wir, wir rauschen da durch und dann fällt alles um, dann müsste du jemanden haben, der die Hütchen alle hinstellt. Ja. Und, aber das kannst du nicht eben, die, 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 Richtung kannst du nicht planen und, 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 äh, du die, Richtung, die Richtung kannst du planen, aber den Weg genau dahin nicht.
0: Da musst du dann ein resilientes System sozusagen aufbauen von, von Mitarbeitern. Also das, dann, diese ja.
1: Resilienz, das ist eigentlich der, würde ich sagen, hier eines der wichtigsten Faktoren, der, der sehr präsent ist und der viel diskutiert wird, auch meistens intuitiv, nicht unbedingt jetzt also tiefgreifend wissenschaftlich ja. oder so, aber das wissenschaftlich zu zerlegen, macht Spaß mhm. und dann so in, in, an der Anwendung zu beobachten, wie das eigentlich intuitiv, auch mein Vater, der also nicht nicht studiert hat, aber eigentlich immer das, das System als resilient äh, gestaltet Auf hat. Aufgebaut hat. Und Auf eigentlich wurde. immer die Angst vom Impact hat. Also ja. kann den Impact nicht vermeiden, der wird kommen und den muss ihm aushalten können ja. und das ist
0: eigentlich unser Geschäft. Als ich mir dein Unternehmen von außen angeguckt habe, hatte ich das Gefühl, dass das sehr stark Marketing dominiert ist. Insbesondere auch durch das, das Logo und, und, und den Namen. War das damals quasi auch eine Bauchentscheidung, wo du gesagt hast, ich probiere es einfach aus? Oder wie hat sich das ergeben? Ja, ich muss eigentlich sagen, das war gar nicht ich, sondern es hat
1: jemand, also ein guter Freund von mir, mhm. hat mir, ich hatte gesagt, wir müssen eigentlich, wir müssen irgendwas machen. Das ist genauso eigentlich, wie ich das, wie das Obst handle. Und er sagt, wir brauchen eine Marke. Und ich sagte, wir brauchen keine Marke, weil Obst ist einfach keiner kauft Obst nach einer Marke. Es muss eben billig sein. Das ist leider in den meisten Märkten so. Und dann ist die Marke der, der Supermarkt, der es vertreibt. Man kauft sein Obst bei Rewe oder bei Edeka oder bei Aldi. Mhm. Und, aber nicht jetzt Don Limon Limetten, so. Aber das, ja, wir haben dann, angefangen, Marketing zu zu kommunizieren. Und ich muss sagen, das wichtigste Marketing, die die, war die Zielgruppe, die wir bearbeitet haben in unserem Marketing, sind eigentlich, das sind die Mitarbeiter, die potenziellen Mitarbeiter. Das ist die, die wichtigste Gruppe geworden, wo es wandelt sich auch immer, also nie immer so. Aber der, letztendlich, dass wir attraktiv waren, dass wir, dass, dass irgendwie das Interesse geweckt haben. Und ich nehme an, du bist auch heute hier, weil, weil wir eben Marketing gemacht haben und ja, kommuniziert genau. haben. Hm. Aber meine Geschäftsführungspartner, die denken das ist eigentlich immer, das ist verbranntes Geld, wenn man da irgendwie was für ausgibt, weil das kauft ja keiner was. Geld ausgegeben ist weg, aber haben wir irgendwo was mehr verkauft? Aber ich sage grundsätzlich haben wir doch dadurch die letzten 20 Jahre eine, eine ganz, äh, ja, erfreuliche Expansion hingelegt und, hm. und uns entwickelt und auch eine Identität gebildet. Es ist ja nicht nur, dass man alles nur tut, um irgendwie was, um Geld zu, oder um Return on Invest zu bekommen. Letztendlich macht das seitdem auch uns allen viel mehr Spaß und wir haben viel mehr, ja, wir leben damit. Wir leben das ja auch und das ist und das ist so ein Teil von uns und wahrscheinlich viel mehr Teil von mir geworden. Also mein, mhm. meine, mein Bruder, mein Vater, die sind nach wie vor mit dieser Pilzschindler sehr, sehr verbunden und mit der Tradition. Mhm. Und ich bin eigentlich auch eher so, als ja, alles, was morgen kommt oder was, was, wie es weitergeht, das, das habe ich auch im Screen und und finde diese Marke eben tatsächlich das, ist auch mein letztendlich mein Teil, mein 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 Interesse fürs Leben. Also ich interessiere mich für alle Kontinente und für Religion und für die Menschen, die dahinter stehen. Und da habe ich diese Marke als als ganz starkes Tool kennengelernt, mit der ich, mit dem ich also Türen öffnen kann oder auch ja, irgendwelche Sachen im Büro in Ägypten machen kann oder so. Ja.
0: ja. Ihr seid ja mittlerweile wirklich sehr international. Vielleicht kannst du kurz mal erklären, wo ihr überall präsent seid und welche welche Waren, welche Früchte sozusagen dort hergestellt werden. Weil jetzt aktuell ist Don Limon ja ein im wahrsten Sinne des Wortes global agierendes Unternehmen. Ja, wir sind
1: also bis auf Ozeanien, also die Australien, mhm. da sind wir noch nicht, aber beschäftigen wir uns auch mit, um, um weil wir gerade, also wenn man, wir haben angefangen in Mexiko, also Mexiko war wirklich unsere erste Station im beim Import aus Übersee. Sonst waren wir also ein Südeuropa-Händler. Wir haben aus Südeuropa spanische mhm. Clementinen-Gemüse geholt oder auch aus Italien Gemüse. Und dann haben wir eben angefangen aus mit den Limetten, mit der Marke Don Limon. Die Intention war also, ein Glo Global Player mit Limetten zu machen. Mhm. Aus, aus mehreren Gründen ist das dann anders gekommen. Und ja, haben wir eben uns neben diesen Limetten, da konnte man sich vorstellen, dass Zitronen dann auch noch irgendwie von dazu passen und Passionsfrüchte, Passionsfrüchte sind wir mehr Exoten, die sind bei den Limetten mehr dabei, das ist also eher von, der, von, der Handels, von dem Handelskanal, dann passte das dazu. Aber genauso haben wir Mitarbeiter, die sich mit Kokosnüssen aus Elfenbeinküste verfasst hat, was eigentlich nicht so zu den Zitrusfrüchten passt, mhm. aber haben im Grunde auch die gleichen Vertriebskanäle hier verwendet und, und, und so haben wir uns ja, darauf konzentriert. Haben damals ein erstes, Die Idee war von Mexiko aus, ihm die Limetten nach USA, Europa und nach Japan zu bringen. Das waren die Märkte, auf die, in die Mexiko geliefert hat. Und damit haben wir auch angefangen, das, und das haben wir in den USA auch sehr erfolgreich entwickelt, mit einem Team in Guatemala und einem ja, Lagerhaus in, in McAllen in Texas, oder mit dem LKW die, die Waren hingeschafft wurden und dann über die ganze Ostküste verteilt wurden. Eben mit dieser Marke, mit, diesem, mit dieser Dynamik, die aus dieser Marke kam. Mhm. Dann haben wir ein Büro gemacht in, in Südafrika, genauso aus der, aus der südlichen Hemisphäre kommen eben Orangen, Zitronen und, und Grapefruit kommen aus Limpopo, das ist im Norden von, von Südafrika. Und ein Stück weiter hatten wir in Indien Ach, das Büro, weil wir eben auch Inder bei uns im, im, im Büro hatten. Das Ganze hat eigentlich diese Dynamik eingenommen, weil wir unbedingt aus Südafrika Waren oder Zitrusfrüchte bekommen wollten, aber die Lieferanten eigentlich gar kein Interesse an Europa hatten, sondern die haben gesagt, wir wollen die nach Asien verkaufen und im Mittleren Osten. Mhm. Und hatten wir auch damals eine Chinesen und haben auch ein Büro in China, also in Shanghai gemacht. Und dann hatten wir den Inder, der eben im Mittleren Osten, weil jeder Importeur dort, die Emiratis, das sind reiche Leute, sitzen in ihrem Stuhl und dick und das nehmen, werden die eben eigentlich von, von Ägyptern oder von anderen, von, von, meistens aus Pakistan Mitarbeiter, die das Geschäft abwickeln. Und da haben wir uns damals gedacht, dass unser Inder könnte da die, die Türen aufmachen. Aber es ist ganz anders gekommen, Der hat eben den auf einmal indische Trauben aus, aus Indien, nach Europa, was auch ein boomender Markt ist und damals noch mehr war, hat, haben, deswegen haben wir in Indien dieses Büro daher gemacht, um indische Trauben also zu produzieren, zu exportieren. Und das ist im Moment auch so der Standpunkt, von wo aus wir auf einmal Richtung Osten gehen und letztendlich nach, nach Indonesien und Malaysia diese Tafeltrauben exportieren. Zusammen mit einer, auch einem Familienunternehmen in, im Süden von, von, äh, Mumbai. Sieben Stunden im Auto südlich von Mumbai. Und ja, mit denen machen wir, gehen wir auf einmal in den Osten und deswegen denken wir jetzt auch tatsächlich über Australien nach, weil dort eben auch Zitrusfrüchte an der, an der Ostküste produziert werden. Ja, und so haben wir Südafrika. Und dann haben wir noch in Ägypten sind wir gerade dabei. Also Ägypten ist der größte Lieferant für, für mediterrane Orangen geworden in den letzten oh, 30 Jahren. Okay. Und da haben wir einen jungen Ägypter, mit dem wir auch jedes Jahr immer mehr ja, Orangencontainer Richtung Europa laden. Und man muss sich vorstellen, es gehen Orangen auch aus Ägypten nach Neuseeland und nach Brasilien. Und das sind eben auch dann Märkte, mit denen wir uns beschäftigen und einfach mal anrufen und fragen, ob die auch einen haben wollen. Und dann eben in unserem Karton verpackt, ist da überall Potenzial, wo sich also was ergeben kann oder auch eben,
0: eben nicht. Also das muss man, muss man ausprobieren. Ja. Okay. Wenn du es wenn so beschreibst, also bei mir entsteht im, im Kopf dieses, dieses Bild Lust am Ausprobieren. Aber ich habe bei dir auch gesehen, dass du wirklich ein Prinzip dahinter hast. Nämlich dieses, also nicht Customer first, sondern Employees first. Kannst, kannst du es erklären? Das ist ja eine richtige Philosophie dahinter, ne? Ja, am Ende haben wir eigentlich gemerkt, dass, was ich schon vorhin sagte, das Wichtigste
1: Marketing wurde für uns eigentlich diese Leute zu mhm. finden, die Lust haben, mit uns zu arbeiten oder die auch gerne bei uns arbeiten wollen. Wir haben die meistens im Ausland rekrutiert. Also entweder haben wir also mehrere Universitäten mit denen wir eng zusammenarbeiten und wo wir dann jedes Jahr ein oder zwei Mitarbeiter gefunden haben und ja, die sich mit dieser Aura des Don Limons umgeben haben und damit auch ja eine, letztendlich ein ein Gefühl erzeugen bei bei sich selbst und bei bei der so bei den Mitarbeitern, bei den Kunden, bei den Lieferanten und das gibt eben so eine ja, eine globale also das kann man sich vorstellen, wenn man das Logo sieht, dass muss man sich vorstellen, wenn man ins Büro kommt und das auf den Tisch stellt, dann denkt, das sieht ja professionell aus, mhm. so scheint etwas Hand und Fuß zu haben. Und so dieses Gefühl ist eigentlich gerade, wenn man Obst handelt, das ist eben keine Coca-Cola oder Haribo oder so, es ist keine Marke in dem Sinne, sondern, sondern wenn wir zu Kunden kommen oder auch Lieferanten, ist immer eigentlich, ja, kann man machen die das, was sie sagen, können die das? Mhm. Das ist, das ist eigentlich, so, glaube ich, das, das, das Grundsignal, wenn wir mit jemandem neuen Kontakt treten. Ist das professionell? Oder oder erzählen die das nur? Und und, und am Ende können die das gar nicht. Oder haben den Onkel, der hat irgendwo eine Farm und dann wollen die jetzt mal Obst handeln oder so. Das, und das ist eben dieses dieses Logo und dieses dieses äh, diese die Aura, die um dieses Marketing um diese Marketing Tools, die oftmals in anderen Branchen viel intensiver und professioneller eingesetzt werden, ja, hat uns geholfen eben diese globale Expansion zu machen. Und deswegen sind wir auf die Idee gekommen, in den USA äh, unsere Limetten zu verkaufen. Du schenkst aber auch wahrscheinlich Vertrauen, ne? Kann das sein? Also, ist das ist eigentlich so der wichtigsten Güter, die wir so haben, Vertrauen zu bekommen. Ja. Und in der Lage zu sein, zu vertrauen. Das ja. ist eben, und da muss man eben, muss man was wissen, dass man, also, man muss wissen, wem man vertrauen kann, weil wir eben ganz oft, so ein Container kostet halt 20, 30, 40.000 Dollar. Und ja, wem man dem jetzt gibt. Und das ist so, gibt im Menschen, den kannst du also nicht mal einen Euro leihen, dann laufen die weg mit dem Euro, den du ihm gegeben hast. Cool. Und andere kannst du eben auch eine Million hinlegen und, die suchen eben eine langfristige Geschäftsbeziehung. Meistens bei Familienunternehmen ist das eben so. Die, denen macht diese Millionen nichts, da werden die nicht schwach und stecken sich jetzt in die Tasche. So, aber es gibt dann immer Länder, die, die, sich gerade erst, ja, entwickelt haben und da kannst du eben nur für 10.000 Euro trauen. So, das ist, also es gibt, das hat jetzt nichts mit den Ländern zu tun, aber das ist eben eigentlich diese, die Entscheidung, ja, wem kann ich vertrauen? Mhm. Und letztendlich auch auftreten, dass einem jemand vertrauen kann. So, das ist, das sind so die Grundmerkmale, weil man eben irgendwas macht und hofft, dass das eben funktioniert und man auch oft Stress hat miteinander und mhm. ja, wie reagiert jemand unter Stress? was passiert dann? Ist dann führt das zur Scheidung oder zur Lösung oder zur ja, kommt man dem vorwärts oder oder bleibt das stecken und einfach man verliert und dann ja. ist es vorbei?
0: Also äh, Mexiko, Chile, Indien, Südafrika, da kann ich mir schon vorstellen, rein kulturell ist das ja also du musst ja mit jedem wahrscheinlich komplett anders umgehen. Ist, ist, ist das auch Teil des Erfolgsgeheimnisses sozusagen, diese, dieses Gefühl dann für die Menschen dort zu haben? Weil Also es, es klingt so wahnsinnig einfach, wie du es erklärst, aber wenn ich mir überlege, dort unterschiedliche Büros zu haben, in völlig anderen Kulturkreisen und, und, und. Also wie managt man das als Unternehmen? Ja, wie ich das vorhin sagte, so machen und dann hinterher denken. <lacht> oder
1: was? Okay. Und, und eben tatsächlich, kann man, deswegen ist dieses Vertrauen so wichtig, weil du, du machst irgendwas, was du nicht selber machst oder was du nicht kannst. So, das ist du kannst Und deswegen musst du dann jemandem vertrauen, dass der das dann macht. Mhm. Und das ist, glaube ich, so die Kunst, dass, dass man in der Lage ist oder das auch mal eben schon mal falsch gemacht hat und man weiß, was, dass man das beim nächsten Mal nicht wieder falsch macht. Wobei man eigentlich, gibt nicht falsch und nicht richtig. Es ist so, ja, man muss es einfach machen, weil das, das, was letztes Mal falsch mit dem gewesen ist, das kann genau richtig mit dem Neuen sein und das ist einfach ja so ein Gefühl und das ist eigentlich das sind so komplexe ich sag mal Datenmengen die man mhm. da verarbeitet dass dass das sich eben gut anfühlen muss und wenn sich das gut anfühlt dann ist das nicht immer gut aber wenn sich schlecht anfühlt ist immer schlecht ja, das, ist also, das ist das ist so die die Sache und dann probiert man aus und dann das war das das tolle an den Limetten muss man dazu sagen das ist vielleicht ein bisschen so interne dass selbst riesige Handelsunternehmen die also zigtausend Container mit mit Orangen irgendwo auf der Welt bewegen dass die ganz oft einen, mit dem Container Limetten sich sehr schwer tun, weil der sehr viel verderblicher ist, weil sie da nicht diese großen Mengen haben. Und da konnten wir eigentlich immer mit unserer einen Palette Limetten, die wir in Europa an einen Kunden verkauft haben, konnten wir schon ausprobieren, wie der bezahlt der, wie verhält er sich mit der Qualität, macht er Ärger mhm. oder ist das ein guter Kunde? Und so konnten wir eigentlich immer Türen aufmachen mit dieser Limette und, 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 und selbst wenn jetzt der Kunde nicht bezahlt hat oder uns das ganz neu reklamiert hat, dann hätten wir 1.000, 2.000 Euro verloren, aber mit dieser, mit diesen kleinen Geschäften, die bei den Limetten üblich waren damals, konnten wir eben ganz viel Markt entwickeln und eben dieses Gefühl in uns bestätigen lassen. Ja, wir vertrauen, wir denken, dass das läuft, dann probieren wir aus und ja, läuft, läuft weiter, läuft mhm. gut und dann, dann läuft das normalerweise weiter. Und dann gibt es auch öfter mal Überraschungen, aber grundsätzlich ist es eigentlich, ich glaube, es ist eine, eine Fähigkeit, in der Lage zu sein, Unbekanntes auszuprobieren, ist ja nicht ganz unbekannt, also wir bewegen uns immer auf, auf Terrain, den, den wir eigentlich kennen, mhm. aber eben mit Leuten, die wir nicht unbedingt genau kennen oder die sich eventuell auch verändert haben zu dem, was letztes Jahr, wie sie sich letztes Jahr verhalten haben. Aber eben das auszuprobieren und dann zu spüren, dass man sich vielleicht auch wieder ein bisschen zurückziehen muss. Und dann ist das, glaube ich, ein ganz wichtiges Erfolgskriterium, zu spüren, ob man Gas geben kann oder bremsen muss.
0: Wenn du auf deinen auf deinen Markt guckst, wobei der, das das, ist, das sind ja wahrscheinlich extrem fragmentiert. Was sind denn aus deiner Sicht so die größten Herausforderungen, vor denen du jetzt aktuell stehst? Also das, das die größte Herausforderung sind
1: Mitarbeiter in, hier in, in unserem geografischen Raum zu finden okay. und zu, zu entwickeln. <lacht> so, also der, der mhm. die Kunden sind da, die Ware ist da, die Lieferanten sind da. Das ist eigentlich für uns die größte Herausforderung ist Menschen zu finden, die in unserem System arbeiten können. Arbeiten wollen und, ja, einfach in der Lage sind, das zu begreifen. Das, also das, das Schwierigste ist wirklich, diese Leute zu finden. Wir haben das, das, Problem ist nicht irgendwie den, den Kunden oder zu verkaufen, sondern, mhm. das, sondern die Mitarbeiter zu haben, die, die das können, die bestimmte Marktsegmente bearbeiten können und, ja, die, die erfolgreich Geschäfte machen können. So, das ist, das ist das, das Schwierigste. Und ich würde sagen, der größte Wandel, den wir gerade also seit, seit Corona auch erleben, dass eben ganz viele Leute fragen, so, will ich das eigentlich, was ich hier mache? Oder will ich was ganz anderes machen? Mhm. Oder mhm. ich will gar nicht mehr so viel arbeiten? Oder ich möchte einfach, ja, ich will jetzt mal Sabbatical-Jahr machen oder so. Das ist, das ist eigentlich die größte Herausforderung im Moment, die wir, die wir sehen. Und einfach mit dieser veränderten Mentalität der Menschen hier oder die Menschen, die wir hergebracht haben, das zu meistern. Und da, da, befassen wir uns gerade intensiv mit und, und, fragen ganz klar, was, was wollen wir machen? Wie wollen wir zusammenarbeiten? Mhm. Und das mhm. ist eigentlich ganz viel intern als, das ist viel weniger ex, wobei wir sehen das genauso bei unseren Lieferanten für IT oder für Transport, die LKW stehen still, weil kein Fahrer da ist. Mhm. Und die Leute sagen einfach, wir können das, wir haben keine Leute, um das zu machen. Ja, es ist, also die, die Leute sind nicht da. Und die, die da sind, die kollabieren zum Teil, weil es eben so viel ist auf einmal oder weil sie tatsächlich keine Lust mehr dazu haben. Und das, dass ich, ist eigentlich so eine gibt's ich glaube Stagflation heißt also das also auf der einen Seite die Preise steigen die Gehälter steigen ist also, aber die Leute wollen das eigentlich gar nicht die wollen irgendwas anderes machen und das ist das ist so ein bisschen die die Challenge im Moment und da auch eigentlich zu begreifen was was müssen wir jetzt tun wie müssen wir kommunizieren
0: mhm.
1: und was müssen wir was ist wichtig für die Leute was ist wichtig für unsere Mitarbeiter was ist wichtig für Leute die wir gerne mit bei uns ins Unternehmen bringen würden und dann natürlich ja die Märkte so aber ja, die Märkte sind wirklich nicht das Problem. Die Pro das Problem sind die Leute, äh, die die zum zu Don-Limon-Familie gehören, dass wir das ja richtig auf Spur bringen und und, und, und das auch dann so funktionieren lassen, dass es eben, dass es funktioniert.
0: Mhm. Du hast Soziologie studiert, ne? Hatt mhm. ich hatte ich's richtig verstanden? Weil weil ich sag mal dann dann das bedeutet doch eigentlich, dass die Fähigkeit quasi mit mit Menschen, also auf der ganzen Welt, aber auch in deinem lokalen Team zu arbeiten und vor allen Dingen zu sprechen, ne? also Kommunikation. Das, das, das ist ja so etwas, was ganz schlecht greifbar ist, aber scheinbar dann das Allerwichtigste ist. Das, also probierst du dort auch Sachen aus oder habt ihr eine bestimmte Kultur hier im Unternehmen, dass ihr euch regelmäßig austauscht? Gibt es irgendwas, wo du sagst, dass ähm, das funktioniert bei euch besonders gut? team -Meetings, also ja, ja.
1: meistens ist das eben nicht mit vielen, das wird dann schon schwierig, weil es eben tatsächlich so viele unterschiedliche Funkfrequenzen mhm. sind, die dann nicht mehr miteinander funktionieren. Und das ist eben auch ganz schwer, dass tatsächlich so, wir, meine Kollegen beschweren sich ganz oft darüber, dass wir kein Team sind, weil wir eben tatsächlich so alle so unterschiedlich sind. Ja. Und es ja. sind eigentlich alles so Individuen, die eventuell so, ein, so eine Überschneidung finden, aber eigentlich nicht richtig, so wie man sich so ein Fußballteam vorstellt, das jetzt zusammen agiert. Das haben wir nicht, sondern hat eigentlich jeder so seine seine Bereiche, seine Märkte, in denen er arbeitet und dann gibt es Überschneidungen mit den Kollegen, aber eben nicht dieses Teamwork, das zusammenzubringen. Aber jetzt, um auch die Fragen einzugehen mit der Soziologie, ist ist eigentlich dieses Bewusstsein für diese Identität und, und, und für, das war so mein Hauptthema damals, äh, religiöse Identität mhm. okay. und darüber auch ja so bestimmte Nebenschauplätze zu, zu begreifen, also wenn jemand... Ob er nun Jude ist oder Moslem oder oder Protestant oder Katholik oder und dann natürlich auch wieder: Das sind eigentlich, also das ist natürlich so ein ganz grobes Muster, aber ein amerikanischer Jude der verhält sich ganz anders als ein Jude, den wir, mit dem wir in Israel zusammenarbeiten. Und und da eben, ja, so eine gewisse eigentlich das Wichtigste zu, zu wissen, dass man es nicht weiß. so Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Und das ist eine, eine ganz einfache Aussage. Aber so zu agieren Korrekt. ist eigentlich ziemlich schwer. Und deswegen mhm. sage ich ganz oft, dass es muss einfach machen, und dann, ähm, gucken, dass man es irgendwie hinkriegt, weil man weiß eben nicht, was richtig ist. So, das ist, natürlich müssen wir irgendwie versuchen, hier die Schäfchen irgendwie im trocknen zu halten, aber dass wie jetzt das Geschäft richtig mit dem zu machen ist, oder dass wir eine Geschäftskultur haben, natürlich gibt es bei uns bestimmte Dinge, also wir, wir haben so ein Risikomanagement für unsere Kredite, wenn wir irgendwie einen Kredit geben, das bist du der Zahl und dann nicht weiter. Mhm. Oder das entscheide ich dann, ob, ob ich da so etwas Also gibt es
0: doch bei euch, das beruhigt mich ein bisschen. Welche ja, <lacht> Prozesse. Ja, es mhm. gibt ziemlich,
1: also das ist ein ganz starrer Prozess, der, der Kreditrisikomanagementprozess. Mhm. Das ist das Einzige, aber das ist irgendwie auch für alle, alle benutzen Geld und das muss irgendwie geliefert werden und wird bezahlt und und, und, und da muss irgendwas über sein. Das ist eigentlich, das mhm. ist, glaube ich, auf der ganzen Welt so. Das ist im letzten Zug in, in, in Saudi-Arabien so oder eben auf der Börse in Wall Street und, aber wie das dann am Ende läuft, so, das kann eigentlich nur der machen, der es tatsächlich selber macht. Und dem kann man so am Anfang ein bisschen auf die Sprünge helfen. Aber meistens geht es in eine ganz andere Richtung, als, als, wir uns das am Anfang vorgestellt haben. Mhm. Und das ist, und das ist, glaube ich, äh, dass die, die, Leistung ist dabei, eben Strukturen zu haben, dass, dass das funktioniert und dass das am Ende dann die Rechnung bezahlen kann. Dass das, eben, dass das Geld kommt und, und, und das Geschäft weitergeht, sich was entwickelt, man investiert, man setzt auf ein Pferd und das muss eben rennen. Ja. Aber eben nicht irgendwie, dass wir sagen können, wie es rennen muss. Also, können, lauf, lauf mal los. Und, das ist, und das, ist, das ist tatsächlich so, glaube ich, die Kunst, das machen zu können und das auch irgendwie halbwegs unter Kontrolle halten zu können und tatsächlich das Vertrauen. Das ist, das ist ein Vertrauen, musst du ja nur machen, wenn, wenn du nicht weißt, was passieren wird. Wenn du ein Auto kaufst und keine Ahnung von dem Auto hast, dann hoffst du, dass es das irgendwie gut ist. Und, mhm. und so ist bei Obst auch. Und das ist, das kommt dann an. Du musst dann hoffen, dass der Kunde, dem du das verkaufst, dass du irgendwie bezahlt am Ende. Oder wenn er Ärger macht, nicht so doll Ärger macht. Und dann und dass es dann weitergeht. Und das ist eben, musst du Vertrauen. Und das ist, das ist die Kunst, das zu können, glaube ich. Das ist und das ist auch im Leben eigentlich, dass wenn wir irgendwas machen, wenn ein Heizungsinstallateur Rufst und er soll seine Heizung in Ordnung bringen, hoffst du, dass du das machst, du musst ihm vertrauen. Und es natürlich geht manchmal um andere Summen. Mhm. Und in der Industrie sind natürlich Prozesse oder auch in der Luftfahrtindustrie, die die arbeiten nicht so, dass sie hoffen, dass das Flugzeug eben ankommt und dass es wieder landet. Aber aber das ist eben eine andere, ein anderer Deal. Das ist eine andere, eine andere, äh, wir haben auch ein anderes Budget, um das irgendwie im Laufen zu halten. Aber das ist, ja, so gibt es eben unterschiedliche Kulturen. Und, und meistens sagt man ja, oh, die Leute, die einen Plan haben und die das die eben... Sinieren darüber, was sie jetzt machen und dann den Plan umsetzen, das, das ist das Richtige mhm. und das steht hier meistens richtig im Wege, ja, wenn du da irgendwie erst einen Plan machst und dann sind die anderen schon längst woanders hingelaufen und bist ganz alleine und, ja. und kannst nichts kaufen und nichts verkaufen und der Mitarbeiter, den du gedacht hast, einstellen zu können, ist auch mhm. nicht mehr da.
0: Also ich habe auch das Gefühl, dass das, wie gesagt, aufgrund dieser unterschiedlichen Kulturkreise und alles, in dem ihr euch bewegt, dass quasi diese Fähigkeit ähm, am wichtigsten ist. Aber also wie kann man sich konkret vorstellen, wenn du in Lateinamerika irgendwo einen kleinen Bauern hast? Ich meine, also große Bist, Bauern, oder, auch. Also also habt ihr eine eigene Logistikinfrastruktur oder also wie wie funktioniert das sozusagen vom Erzeuger bis zum Abnehmer irgendwo auf der Welt? Also es gibt Logistikdienstleister eigentlich für
1: alles. Also wir haben, mhm. wir haben keine eigene Logistik. Wir haben überall, wir haben nicht mal ein eigenes Lager in in Holland, wo die meisten unserer Container ankommen. Das das chartern wir. Also Leute, mhm. da gibt es okay. Dienstleister für für den Transport aus dem Hafen zum zu unserem Lager, dann von dem Lager nach Paris, von dem Lager nach Madrid gibt es also es überall. Man muss diesen Dienstleistermarkt eben kennenlernen. Und ich würde sagen, das Wichtigste für uns ist eben, dass wir in Argentinien eine Großproduzentenfamilie kennenlernen und die uns gut findet und die uns vertraut und die uns ihre Ware zu einem sag mal Minimumpreis schickt oder uns vertraut, dass wir die eben marktgerecht nachher bezahlen werden und und dieses das fängt dann meistens klein an und da sieht das genauso wie ich das eben erkläre ist eigentlich genauso dass der dann sieht, mal sehen wie, wie das wird mit denen also das das die Da, steht da, Limon, mm -hmm. da kann, kann man sich gut vorstellen dass die gut Zitronen <lacht> handeln können so das ist und genauso <lacht> schickt er dann auch seinen Container und 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 da gibt's eben hat er wahrscheinlich auch schon erfahren dass dass er jemand die geschickt hat und plötzlich antwortet die sind nicht mehr am Telefon und sind weg und das Geld ist auch weg oder so das mhm. ist, und so ist das so haben sich diese Beziehungen entwickelt in den letzten Jahren und, und das fährt man einfach hin und dann isst man zusammen und dann trinkt man was und dann
0: People's guckt man zusammen business.
1: Fußball und dann ja. guckt man dann fährt man um die Farm und guckt sich das Packhaus an und guckt sich den Prozess an und erweckt den Eindruck dass man irgendwie seriös ist und dass man was davon versteht. Und, und komischerweise eilt einem, wenn man aus Deutschland kommt und groß und blond ist und auch dann Don Limon heißt und in Argentinien bei so einem Produzenten vor der Tür steht, da denkt das kann Sinn machen. das das ist
0: also das Und dann sitzt man zusammen und dann… Das ist eine Kompetenzvermutung, die dir eilt Die Kompetenzannahme, das mhm. ist, glaube ich, ein
1: ganz wichtiges äh, Tool mhm. dabei. Und mhm. das ist eben gerade auch, wenn du was machst, was du bis jetzt noch nicht gemacht hast, also dieses Wording haben wir tatsächlich bei uns auch ganz ganz verbreitet. Ja. Okay. Du musst den Eindruck erwecken, dass du es das kannst. Und dann manchmal musst du ja auch, es gibt so, eine so einen Spruch, das ist äh, make it and fake it. Oder when you don't know it, fake it oder wie so
0: ist das. Fake it until you make it. Until genau, you make it. Genau, genau. Und so ist das mhm. hier eigentlich auch. Das das ist also
1: und, und, und dann musst du natürlich auch, wenn das mal wenn du dann zu viel gefaked hast und es doch nicht so funktioniert hat, dann legt man auch mal was drauf. Und da ist es dann manchmal besser, Geld zu verlieren, als, als Vertrauen zu verlieren. Hm. Und das ist immer so ein, so ein Spiel. Muss man eben, ja, auf der einen Seite müssen wir aufpassen, dass wir nicht, äh, auf dem Arm genommen werden von den Leuten. Dass sie uns irgendwas schicken, was, also dann auch, was sie bezahlt kriegen möchten. wo sie Geld zum Beispiel voraus kriegen möchten. Hm. Und dann machen wir den Container auf und das ist also alles eigentlich nur noch für, für die Müllkippe. Das passiert auch. Aber grundsätzlich, die Leute, mit denen wir jetzt seit 20 Jahren so zusammenarbeiten, das ist eigentlich so ein, genau dieses hat mal so angefangen. Macht Sinn, also dass man zusammenarbeitet. Und, mhm. und so entwickelt sich das.
0: Sind Sachen mal richtig schief gegangen? Ja. <lacht> <lacht> Magst du mal irgendwas teilen, wo du sagst, oh meine Güte, das hat dich schlaflose Nächte gekostet?
1: Ja, wir hatten ja mal einen türkischen Mitarbeiter, der hat Erdbeeren auf einmal gehandelt. Und wir hatten also auch keine Ahnung von Erdbeeren. Und dann waren diese Erdbeeren da und wir hatten auch gar keine Kunden dafür. Und das war, also das, da werden dann leicht mal so Schäden von 200.000 Euro fällig, wo, wo okay. ich gerade an meine Anfangsphase war. Mhm. Oder wir verkaufen an jemanden, der, ist, der, ist, der ist, trifft uns auf der Messe und, und macht alles guten Eindruck. Wir telefonieren mit dem und haben genau diese... Kompetenzannahme eben habe ich jetzt ja der kommt das glaube ich, dass der es das kann und dann liefern wir dem Eimer, und dann weint er am Telefon, dass der zweite LKW unbedingt losfallen muss und der erste jetzt auch bezahlt ist und das guck mal das Geld ist, der hier ist der Überweisungsbeleg und du glaubst ihm das dann. Und dann wartest du und dann kommt das nicht und dann auf einmal geht er nicht mehr ans Telefon und auf einmal sind 40.000 Euro weg und so, das mhm. ist passiert eben auch und das aber das ist schon fast schon so. so ein, das passiert also jedes Jahr eigentlich wieder. Mhm. Oder du arbeitest zehn Jahre mit jemandem zusammen, ein toller Kunde und, und plötzlich hat er eine Steuerprüfung und dann machen die Türen zu und, und da fehlen 200.000 Euro. Dann. Und das ist gibt's geht, auch. Also es ist also es ist eigentlich, mir hat einer, so ein alter Hase gesagt, wenn, wenn du keine schlechten Geschäfte gemacht hast, dann hast du noch keine Geschäfte gemacht. Nee,
0: genau, dann hat man irgendwas verkehrt gemacht, ja. Ja, oder hast du nichts gemacht. Ja. Dann sagst
1: du nur, dass du was gemacht hast.
0: Mhm. So. Aber das ist passiert.
1: Also wir sind eigentlich... Deswegen sagt diese Antifragilität, die Einschläge dürfen halt nicht so groß sein, dass sie uns irgendwie ins, in, in Gefahr bringen, in echte mhm. Gefahr, sondern es tut da mal weh, aber es darf uns nicht umbringen.
0: Wie wichtig ist dieses Status äh, Familienunternehmen oder beziehungsweise wie, wie wichtig ist die Tatsache, dass du, Don, also, nee, ihr seid, ihr seid als Familie, das ist richtig, aber dass, dass ihr sozusagen als Inhaber, dass du als Inhaber das führst? Wie wichtig ist das für diese Kompetenzvermutung, für die Resilienz des Unternehmens, für die Mitarbeiter?
1: Ich glaube absolut ausschlaggebend, ich kenne eigentlich ganz wenig Konzerne und die haben dann meistens andere Kompetenzen, weshalb sie im Markt sind. Aber gerade auch wenn es eben sowas wie Obst, wo es wirklich so auf und nieder geht und, und wo Margen klein sind und wo das eben diese Kompetenzentnahme erzeugt werden muss. Das ich habe eigentlich fast nur mit Familienunternehmen zu tun, die diesen Handel betreiben oder auch Produktion, Farmer. Die Big Corporations, das sind eigentlich das sind Supermärkte oder es gibt also ein paar Global Player, die eben tatsächlich sehr groß sind. Das sind meistens Unternehmen, die aus diesem Bananenhandelsunternehmen ja. oder Prozent ja. hervorgegangen sind. Das sind globale Player. Aber eigentlich haben wir nur mit, mit Familienunternehmen zu tun. Ich glaube, dafür ist das ganz wichtig, dass eben diese Langfristigkeit da drin ist. Und wenn ich sage so, wenn es darum geht, verlieren wir jetzt Geld oder Image, dass diese Entscheidung ist eigentlich für einen quartalsweise denkenden Manager nicht, nicht, überhaupt nicht, nicht fähig kann es hm. ist, ist er sein, von der Natur aus ist das nicht, ist keine Entscheidung, die er tatsächlich dann hin, dahingehend entscheidet, dass es langfristig die Reputation zu, zu, bewahren. Das ist also ganz selten, dass das, dass der, der CEO, wenn das ein, ein Familienfremder ist, das, also hm. ich habe das noch nicht, fühlst jetzt nicht vor, rein, rein monetär gesteuert dann, hm. verstanden. Oder auch diese Kurzfristigkeit, also jetzt hier und jetzt, oder das, ja, das funktioniert Erachtens nicht. Dafür ist das Geschäft von der, von der Natur aus nicht, nicht gemacht.
0: Ich habe bei euch auf der Homepage äh, auch so ein paar ähm, Beispiele für soziale Be äh, Projekte in den einzelnen Herkunftsländern gefunden. Ist das auch Teil dieser Denke, eben wirklich langfristig miteinander zu arbeiten und dann eben nicht nur ans reine Geschäft zu denken? Oder wie, ist, wie, ist so, wie, wie schaust du da drauf?
1: Ja, ich würde sagen, das ist... So wie wir eigentlich auch leben. Und das, 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 ich muss sagen, das ist das Echt Schöne an diesem, an diesem Geschäft, dass das gar nicht, also ich unterscheide gar nicht zwischen Freizeit und, und, und Arbeit. Also, mhm. Das ist einfach, das ist ein Teil von, von mir und, und auch mein, mein Bruder, mein, mein Vater genauso, dass wir das eigentlich als Teil unseres Lebens sehen. Und das, und, und wer macht nicht gern was Schönes oder sieht, dass man irgendwie Menschen glücklich macht oder, oder auch einfach fair ist, fair play. Das heißt, ja. dass man, also ich, Fühlt sich nicht gut an, wenn man sich irgendwas in die Tasche steckt und die anderen Damen und, 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 man hat jetzt irgendwie den Profit maximiert. Eigentlich kenne ich auch ganz wenige tatsächlich Unternehmer, die so, so denken, so. Das ist, natürlich hat das, also der Kapitalismus hat einige, einige Dynamiken, die, die dahin gehen und bestimmt die auch, ja, umstritten, wo es dann Gesetze bedarf, dass die dagegen steuern. Aber in unserem Business, würde ich sagen, ist das, wir brauchen eben das, der muss nächstes Jahr wieder liefern. Wir müssen den, also auf jeden Fall am Leben erhalten. Wir machen ganz selten Geschäfte mit jemandem und da holen wir jetzt alles raus, was rauszuholen ist. Sondern wir müssen so einen Flow da drin halten. Und, und wir haben eben soziale Projekte in Indien gemacht. Und letztendlich war das der der Auslöser für unsere Präsenz jetzt dort vor Ort. Und auch jetzt für die nächste Expansion, Gen, also Export nach Asien, mhm. Indonesien, Malaysia. Das, und das geht jetzt nicht nur darum, dass wir irgendwie diese Tafeltrauben jetzt hier herholen und da viel Profit machen. Sondern wir müssen eben Profit machen, weil wir davon leben. Mhm. Aber grundsätzlich müssen wir uns langfristig Partner schaffen, wo wir eigentlich hoffen, dass sie sagen, boah, das mit Donny ist das gut, da machen wir weiter. Da wachsen wir, da können wir größere Risiken eingehen, da können wir mehr machen. Mhm. Und mit denen können wir jetzt nach Asien liefern und, und eben aus Indien heraus. Und deswegen ist das, also glaube ich, ja ein ganz wichtiger Faktor, dieses um das langfristig zu machen, dass du die ja dieses, diesen Familien oder dass, dass du die Langfristigkeit über auf dem Schir Schirm hast mhm.
0: und nicht nur eben das Business betonst
1: das, äh, ja das ja das, ja, das ich bin jetzt ein bisschen vom Weg abgekommen nee, nee 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 ist das richtig ist, also und, und, und letztendlich das das Sein das muss irgendwie Sinn machen und und wenn du eben und das natürlich kann das für einige auch Sinn machen immer mehr Geld irgendwo anzuschaffen und wir leben hier auch nicht schlecht davon also es ist nicht dass wir hier irgendwie das das wir, manchmal jammern wir dass das also ein bisschen <lacht> hart ist aber mhm. Aber grundsätzlich leben wir da ganz gut von und, und ist eben auch toll, dass ja, wer kann schon aus so einem kleinen Großmarktunternehmen global unterwegs sein und mich interessiert dieser Islam und die ganze die ganze die ganze Nordafrika, Ägypten und praktisch dieses ich reise dorthin, also nicht nur als Tourist, sondern eben ich bewege mich da als Reisender, mache, lebe bei Leuten zu Hause mit deren Familien zusammen habe, Einblicke, die ich nie kriegen würde, wenn ich einfach als Tourist an, nach Sharm el-Sheikh fahren würde. Mhm. Und so lerne ich ja dieses Land ganz anders kennen, die Menschen. Und das ist tatsächlich auch mein mein tiefes Interesse, so das ist, dass ich das kennenlerne. Und, und ja. wer ist, wenn ich diese Explore, wenn ich also Alexander von Humboldt lese, wie er durch Lateinamerika gereist ist, das sind so Vorbilder. Und das macht also Spaß, so ein Land so kennenzulernen oder so ein Kontinent so kennenzulernen und die Menschen... Ja, einfach zu spüren und, und dann eben zurückzukommen und sagen, boah, ich, ich war da, ich kenne das, also ich, ich, ich weiß, wie das da aussieht und, mhm. und, und das ist interessant und, und, und es gibt so viel zu lernen und, und einfach diesen, diesen Prozess mit in diesen Arbeitsprozess zu integrieren. Deswegen ist das so ganz wichtig, dass wir nicht nur einmal dahin fahren und das, das Geld wegtragen, sondern einfach, dass wir da ein Geschäft entwickeln, was funktioniert und das ist eben, das, das, deswegen müssen wir also auch ein Value schaffen, also wir müssen was liefern, damit wir was kriegen dafür und, und das ist eigentlich so der, ich sag mal, so eine, ja, Dynamik, die mich, also immer weiter diesen, diese Expansion auch betreiben lässt. Nicht um viel mehr Geld zu verlieren, das haben wir äh, verdient. Ja. Tatsächlich, je größer wir wurden, desto weniger haben wir am Ende verdient. An, und, aber das Interessante ist eben, ja, im Moment ist tatsächlich Afrika der Kontinent, für den ich mich am meisten interessiere und da eben das Geschäft aufzubauen und, und das zu erforschen, wie, wie Mungo Park durch den, den Niger erforscht hat oder, oder ja, was gibt's da? Es, äh, ja, andere Fors die die Nil, die Quellen des Nils erforscht haben mhm. und ja, auf deren Spuren bin ich tatsächlich unterwegs. Und das, das muss ja das Neugier ist, getrieben. Das ist meine, meine Motivation, dieses Büro in Indien zum Fliegen zu bringen, dass das eben funktioniert, damit ich da äh, mich dort bewegen kann.
0: Aber dann bist du wahrscheinlich äh, wirklich viel unterwegs auch, ne? Also, also ich glaube, so ein, so ein Business kannst du nicht aus dem Büro quasi aus Hamburg raus äh, organisieren.
1: Ja, das kann man schon. Und, und, meine Familie fragt auch manchmal, ob ich da tatsächlich schon wieder hinfahren will. <lacht> so. Und da muss ich manchmal gestehen, dass das, ja, vielleicht ist das besser, dass ich jetzt schon fahre. Aber, aber es ist, ja, man, man muss, eigentlich geht es auch gar nicht darum, dass man jetzt da hinfährt und dann Geschäft macht, sondern man muss eigentlich an sich selbst schmieden, dass man in der Lage ist, das zu begreifen oder das, das machen zu können. Und das ist eben ganz, was auch nicht jeder versteht, dass du jetzt, eigentlich an dir selbst arbeiten muss mhm. und dahin fahren muss, dass, dass du das begreifst, um, um, um dieses Geschäft irgendwie am, am Laufen zu halten. Und auch um die Veränderung zu begreifen. Manchmal müssen wir auch Messen machen, jetzt einfach nicht damit, wir oh jetzt verkaufen wir da was. Mhm. Wir müssen einfach spüren, wie wie der Markt ist, ja. wie die Stimmung ist. Wir müssen mit dem mal wieder was trinken und, und einfach spüren. Ja. Und das, Ich glaube, dieses Spüren wird ich verwendet für was, was wir nicht erklären können, weil wir irgendwas irgendwas, aber ich weiß nicht was. Und, und dieses Spüren dieses, dieses, diese Fähigkeit ist ganz wichtig und die muss man glaube ich immer wieder bekitzeln, dass das, dass man spürt und da fährt man dahin ne? und das ist und das ist letztendlich muss ich ganz ehrlich sagen das ist für mich der treibende Faktor an der ganzen Sache wenn ich irgendwann mal mit meinen 90 Jahren vielleicht dann auf dem Sterbebett liege dass ich das alles gesehen habe und, und gespürt habe das ist so glaube ich mein Ziel und das würde ich sagen das ist hier die treibende Kraft für dieses global sein und, mhm. und, und unterwegs sein ne? mhm. Und deswegen, man muss da viel für unterwegs sein, das stimmt.
0: Wäre das ein Ziel, das Unternehmen irgendwann weiterzugeben wieder an die nächste Generation? Oder ist das etwas, wo du sagst, auch das ergibt sich dann? Wie, wie, wie stehst du dazu?
1: Wir sind tatsächlich jetzt schon dabei. und Also mein Sohn ah, okay. interessiert sich für das Geschäft. Und komischerweise hat er auch, also sich für Sozialökonomie, was ganz dicht daran ist, was, was ich studiert habe, und hat auch eine kaufmännische Lehre im, im großen Auslandskaufmann mhm. gemacht, also mhm. als Außenhandelskaufmann gemacht. Hat er eigentlich auch, ganz genauso wie ich mit meinem Vater fand er das nicht so toll was ich da gemacht habe aber <lacht> aber letztendlich habe ich das gefühl dass er sich auch jetzt für diese art des lebens interessiert eben mhm. dass du nicht irgendeine arbeit machen musst und dich irgendwie in, in den knast des büros begeben musst und dann wirst du bist du ab, ab 16 Uhr freigänger mhm. das ist das sieht er glaube ich auch dass das eben dass das eine gute operationsbasis ist dass man hier von hier aus sehr gut operieren kann und und er war eben tatsächlich auch schon bei unseren Geschäftspartnern, in, ob das nun in Asien, Afrika oder Lateinamerika ist, war er schon vor Ort und und ich hoffe, dass, dass er möglichst schnell das begreift und dass ich mehr Freiraum zum Reisen habe, ja das ist also das ist das, wonach ich mich hier sehe. und und tatsächlich ist es auch nichts, ich, ich kann eben nicht hier sagen, so jetzt ich mache jetzt so was ganz anderes, wo ich habe jetzt stellt die Sinnfrage, will ich das überhaupt noch machen und will ich jetzt vielleicht irgendwie Radieschen anbauen in, in Island oder so, das ist stellt sie nicht, ich muss das irgendwie am Laufen halten hier und, und mhm. haben auch die Verantwortung, dass das mhm. für die nächste Generation fit ist und, und und dann nicht irgendwie ruiniert ist, oder sondern es muss irgendwie, das Rad muss sich drehen. Und und so habe ich das, Ich mein Vater ist ja immer noch dabei, der ist über 80 und hier eigentlich auch jeden Tag passt er auf, dass du so kein Geld raus tropft Dass die Finanzen stimmen. Und, <lacht> und ja, aber so stelle ich mir das am Ende auch vor. Also ich, ich stelle mir vor, ich bin dann in unserem Büro in Kairo und, und und äh, erforsche Luxor und, und, und guck mal, ob ich weiter unten auch noch ein paar Orangen aufladen kann.
0: Und hältst das aus, wenn dein Sohn im Zweifel die nächste Revolution startet und eine ganz andere Idee hat, wie das, das Geschäft hoffe ich weitergeht? So,
1: das oder letztendlich haben wir das auch letztendlich haben wir hier Räume geschaffen und das habe mhm. ich, da hab ich vorhin von erwähnt, so diese die Räume. Erst als wir diese Räume geschaffen haben für diese verschiedenen Individuen und und ich sag mal, so wie mein Vater, mein Bruder und ich, also Grund auf verschieden sind, so sind unsere Mitarbeiter eigentlich auch jeder verschieden. Und, und eigentlich schafft sich jeder so seinen eigenen Raum, in dem er eine bestimmte ja, Unentbehrlichkeit oder eine, wie sagt man, eine, eine Relevanz hat, dass er was macht, was entwickelt, was gebraucht wird vom System. Mhm. Und ja, so haben wir es jetzt tatsächlich mhm. Deswegen haben wir ein globales Geschäft aufgebaut, weil ich wollte also nicht mehr nachts arbeiten. Und deswegen habe ich dann ein Büro drauf gebaut, in dem ich also tagsüber arbeiten kann und Obst handeln kann. Trotzdem Obst, was was irgendwie mit zu diesem Geschäft. Ist. Und man man kauft und verkauft was und dann muss am Ende irgendwas bei über sein. Und und das haben wir eben. In verschiedenen Räumen geschaffen. Und so schaffen wir diese Räume für die Mitarbeiter, mhm. die, also, das sind auch nicht nur, also metaphorisch gesehen auch, aber, aber trotzdem auch, wir haben ja physische Räume bei meinem Vater, zwischen meinem Vater, und meinem Bruder und mir, weil, und seitdem wir diese Räume haben, funktioniert das auch alles viel besser. Also, diese Räume waren ganz wichtig, um die Lautstärke und den Cholère, also, die, dieses, diese, das, das Unverständnis füreinander, äh, abzuschalten, wäre zu viel gesagt, aber zumindest zurückzudrängen und, und eigentlich erst, dass man nicht in dem Moment, wo man jetzt eigentlich also so voll überzeugt ist, dass das falsch ist, dass man da sofort intervenieren kann, sondern eigentlich das Ergebnis nachher sieht und mhm. ganz oft lösen sich viele Probleme lösen sich ja auch von alleine und, und jemand anders löst die halt anders. Aber wenn du dabei bist, wie der dir es löst, dann hält, hält mein Vater das nicht aus, wie ich ja. das löse. <lacht> okay. Und, und durch dieses diese Entfernung voneinander und ich meine am Ende das läuft alles in einem IT-System zusammen und dann siehst du halt die Ergebnisse.
0: Mhm
1: und habt ihr es nicht auf der Wegstrecke dabei und erst beim Ergebnis und dann muss das eben irgendwie hinhauen und dann, ja, dann funktioniert das
0: Andreas ich finde das total faszinierend weil ich eben also ich, ich nehme dich als sehr reflektierten Menschen wahr also sehr sehr breit was du was du so wahrnimmst und auf der anderen Seite ähm, oh. wie soll ich sagen kann ich es wahrscheinlich selber gar nicht so präzise benennen wie ihr diese Antifragilität Fragilität sozusagen äh, im im Unternehmen hinbekommt also das, das wird mir auch im Nachhinein wahrscheinlich noch ein bisschen was zu denken geben. Zum Ende unserer Podcast stellen wir immer oder stellen wir den den Interviewgästen immer die gleichen drei Fragen. Insofern würde ich auch dich fragen, was würdest du sagen war für dich der beste Rat, den du von wem auch immer jemals bekommen hast? Im Sinne von, das hat dich dein ganzes Leben begleitet, das war wertvoll.
1: Mein Vater, der gesagt hat, lernt Sprachen. Okay. Und das ist eigentlich der Schlüssel zu allem. Um einfach, Natürlich kannst du auch ja, Soziologie oder, oder Dinge lernen und, und lesen. Aber um das zu leben, was ich lebe, das kann ich nur mit den Sprachen lernen. Und im Moment lerne ich Arabisch und das ist echt schwer. Aber ich freue mich da so drauf, dass ich tatsächlich Arabisch kommunizieren kann. Und ich merke jetzt schon, wenn ich so ein paar Bröckchen Arabisch reinwerfe, wenn wir also mit Leuten zusammen sind, die meistens auch Englisch sprechen, was das auslöst bei den Leuten an, an Respekt, den man mhm. der Sprache oder so wie dem, der ganze islamisch, der ganze Raum, der, der praktisch durch den Islam geprägt ist, wie dort eigentlich danach gelächzt wird, dass man, dass man akzeptiert wird, dass das nicht Terroristen sind und nicht, nicht nur, äh, ja, Leute die sich untereinander bekriegen. Mhm. Das ist nämlich ein, ja, eine ganz tolle Kultur und die, das, und wenn man sich da, also signalisiert darüber, dass man die, die Sprache oder auch die Schrift lernt, das, 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 löst so viel aus. Und das ist eigentlich das, was ich vorhin sagte, mit diesem Vertrauen. Und wenn du die Sprache sprichst oder dich überhaupt dafür interessierst, dann, mhm. dann signalisierst du ja schon, dass du das, dass dich das interessiert. Genau,
0: interessiert und. Das gleiche ist auch in Brasilien dich. ganz stark. Mhm. So,
1: die, sind, die sprechen eben kein Englisch, sondern muss man Portugiesisch sprechen. Und da ist das ganz wichtig. Also, das, und deswegen würde ich sagen, dieses Lernsprachen von meinem Vater ist, also ich weiß nicht, ob ich das wenn ich das nicht gesagt hätte, ob ich das nicht gemacht hätte. Aber, aber zumindest <lacht> aber war das immer bei uns Thema. Sprache und und irgendwas von irgendwoher schaffen, wo die Leute anders sprechen, anders denken, anders leben. Und, und, und da eigentlich die Brücke bauen. Das war also schon, als ich sechs Jahre alt war, war das irgendwie ein Thema. Und dann mhm. wenn ich mit meinem Vater an der Elbe spazieren gegangen und die Schiffe kamen. So, Guck mal, wo kommt das wohl her, wo geht das hin? Und mhm. Das war immer Thema.
0: Und umgekehrt, also... Das kam von deinem Vater. Gibt es etwas, was du, du hast einen Sohn, wenn ich es richtig ja. verstanden habe, was du von deinem Sohn gelernt hast, wo du sagst, Mensch, da habe ich mal was vom vom Junior gelernt.
1: Oh, das ist eigentlich täglich. Sind das also so so, so kleine Signale? Also da will ich jetzt würde mir nicht was. Auf der einen Seite die Souveränität beeindruckt mich, aber eigentlich lerne ich jeden Tag von meinem Sohn eigentlich was, was heute so so passiert und 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 letztendlich seine Fähigkeit damit umzugehen mit, mit seinem schwierigen Vater auch mit seinem schwierigen Großvater und und sich dafür davon nicht abschrecken zu lassen und das trotzdem also die, die zu erkennen was das für ein spannendes Business ist und und dann das zu lernen und das ja ich, ich kriege jeden Tag von meinem Sohn eigentlich Impulse das über irgendwas was was man denkt aha das ist, ja, das ist doch eine ganz andere Sichtweise und gut das zu einfach mal so zu sehen
0: mhm. Ja, scheint doch in den Genen zu liegen bei euch, diese Fähigkeit. Also mein Vater zu hört sich nicht so viel von mir so. <lacht> Also es also, gibt das nicht zu. Ja. Und die letzte Frage geht in eine ganz andere Richtung. Der Claim meines eigenen Unternehmens ist Vermögen verstehen. Mhm. Wenn du spontan sozusagen antwortest, was verstehst du unter Vermögen oder was verbindest du mit Vermögen, mit diesem Begriff? Mhm.
1: Ja, eigentlich ein Kapitalstock, der irgendwie produktiv ist, oder irgendwas macht, oder was investiert, so meistens wird ja, wenn immer über, über Reiche gesprochen wird, dann, oh, die haben so viel Geld und so. Aber meistens haben die ja irgendwo die Familie Albrecht mit Aldi oder Schwarz mit Lidl, die haben eben, die haben gigantische Systeme geschaffen damit und die beschäftigen einen Haufen Menschen und versorgen Menschen. Also für mich ist ein Vermögen ja jemand, der damit produktiv ist. Das bin ich mit Vermögen, dass du was hast. Nicht, um damit irgendwie tolle Reisen nach Ibiza zu machen, sondern um ja, irgendwelche Systeme ja irgendwas produzieren zu lassen, die die auch irgendeine Erfüllung geben denen, die dieses Vermögen besitzen. Und und, und meistens sind das nicht Leute, die irgendwo da sitzen und, und, und irgendwie, so wie Dagobert Duck, da genau. seine Talerchen zählt. Mhm. Ich meine, die freuen sich dann auch, dass die Taler mehr werden, aber ich glaube, die Satisfaction ist immer, dass das dass das brummt, dass das sich bewegt und dass da halt irgendwas passiert und, und auch irgendwas, ja, wo man, wo man sich dran reiben kann, messen kann und, 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 und natürlich tut das gut, wenn du Erfolg hast. Aber das meistens passieren auch mal Phasen, wo das nicht so gut läuft. Und meistens fragt man sich, auch, warum habe ich das denn gemacht, ja. Aber es, aber es ist letztendlich auch eine Vermögen ist dafür da, dass du das mehrst, natürlich, und du, wenn du das eben in die falsche Richtung laufen lässt, dann ist das nicht nachhaltig. Ja, Vermögen ist dafür da, dass du ein System hast, das produktiv ist und was dich mit, mit, mit Sinn erfüllt und, und, und du anderen Menschen Möglichkeiten gibst, auch damit Sinn zu schaffen. Vielen,
0: vielen Dank. Vielen, vielen Dank, Andreas, ich bedanke mich ganz herzlich. Das war, ein, wie soll ich sagen, ein, ein unglaublich bereicherndes Gespräch. Ich selber habe viel gelernt. Ich hoffe, unsere Zuhörer und Zuschauer ähm, haben genauso viel mitgenommen wie ich. Vielleicht ganz am Ende, also ich würde noch eins teilen, und zwar meine eigene Sicht auf Vermögen ist, dass jemand, der etwas vermag, also etwas bewegen kann, äh, sozusagen vermögend ist. Und ich habe das Gefühl, dass du eine Eigenschaft hast durch Beobachtung und durch Neugierde, Dinge entstehen zu lassen, sowohl unternehmerisch als auch zwischenmenschlich, die es vorher noch nicht gab. Das hat mich sehr beeindruckt. Vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch.